0: hagamos prácticas espirituales en nuestros negocios o nuestros negocios se, sean dedicados específicos a la elevación de conciencia y no tendremos que traducir nuestra promesa, nuestro mensaje, la perspectiva recibida y nuestro proceso en elementos útiles para las personas que vamos a servir. Pensar que porque hagamos todos los cursos, programas, prácticas de meditación, de de alineación energética, de balanceo, de unión de energía, sagrado femenino, divino masculino. Eso no nos va a liberar en nuestros negocios de hacer nuestra parte de empresa. Querida ambicionaria a este episodio en vivo de Aceleradora Lab Podcast. Yo soy tu host, Feliz Arias. Y hoy quiero compartirte este breve episodio para que conversemos sobre negocios y espiritualidad, los mitos y las incoherencias que están retrasando ambos caminos en tu vida. Tanto tu camino como empresaria digital y también tu camino de evolución espiritual. Diera la impresión que son dos caminos, sin embargo, es un mismo camino con distintos fractales. Como gestionamos una cosa en nuestra vida, gestionamos la otra. Uno de los mitos que solemos pensar cuando estamos en un camino de conciencia, llevado y liderado por valores, por ética, que esto nos va a eximir de nuestro trabajo empresarial. En las empresas, en la construcción, en la construcción de soluciones, en la construcción de un nuevo mundo, el trabajo es requerido. No, no hacemos prácticas espirituales ni para evadir lo que nos pasa en nuestra vida terrenal, cotidiana, práctica en todos los aspectos, sino que hacemos prácticas para fortalecernos e ir al mundo, a interactuar, actuar, a relacionarnos desde otro lugar, desde otro camino, desde un ser más auténtico, desde esa chispa divina que tenemos cada uno de nosotros, pero esto no quiere decir que no hay acción. Piensa tú en las grandes maestras, maestros espirituales que has conocido, tantos aquellos que están con nosotros actualmente como aquellos que ya no están físicamente en este plano. ¿Cómo ha sido su camino? ¿Cómo ha sido su vida? Ellos así, han estado solo cerrados en una choza, no, en algún momento ellos han salido a compartir la verdad que han recibido, la visión que han recibido con un pequeño grupo, con un grupo más grande, pero no se quedaron ahí. No quiere decir que porque tu negocio estés, estés liderando desde esta conciencia, todo va a llegar a la puerta, No. Se nos dan los recursos, las habilidades, los dones y los talentos para ir a construir, para ir a darle forma también a esa materia, a esa visión, a ese regalo recibido. He conocido muchos casos de mujeres brillantes, eh, mujeres bastante eh, trabajadas espiritualmente en un aspecto, pero en otros que nos va faltando como una patita. Pensar que porque hagamos todos los cursos, programas, prácticas, de meditación, de, de alineación energética, de balanceo, de unión de energía, sagrado femenino, divino masculino. Eso no nos va a liberar en nuestros negocios de hacer nuestra parte de empresarias, nuestra parte de negocios. Todos los días, en nuestros negocios, vamos a estar tomando decisiones. Todas las semanas vamos a estar haciendo pruebas. Todo el tiempo vamos a estar innovando. Sobre todo a ti que has elegido un negocio digital. Los negocios digitales pertenecen a un mercado acelerado, porque son negocios que están regidos también por la industria tecnológica, por cosas que no creamos ni tú ni yo. Hay algunas tendencias que, que se van creando, algunos cambios de comportamiento, algunos modos de interactuar, que simplemente nosotros eh, creamos caminos para interactuar con ellos. Piensa tú cuando no había internet, no sé cuántos años... Tienen las que están aquí, pero pienso que es suficiente para recordar cuando no teníamos internet, por allá por los 2000, cuando llegó el internet. Desde entonces, ¿cómo ha cambiado el modo en que hacemos las cosas? El modo en que funcionan todas las industrias prácticamente. Ha irrumpido todas las industrias. Entonces, cuando suceden estos cambios, pues hay cambios. No podemos estar sentadas pensando que... Eh, meditando se van a hacer todas las cosas que tenemos que hacer, por ejemplo, a través del internet, por darte un ejemplo. Pero realmente lo importante aquí es aterrizar y madurar en este aspecto, comprender que nuestra práctica espiritual, nuestra práctica devocional nos fortalece y nos edifica y nos clarifica para ir a actuar desde una nueva postura, pero la acción es requerida. La parte que materializa, la parte final en cualquier proceso, es la acción. Si no, nos estamos quedando a mitad de este proceso. Otro de los mitos es pensar que porque tengamos prácticas espirituales en nuestros negocios o nuestros negocios sean dedicados específicos a la elevación de conciencia, no tendremos que traducir nuestra promesa, nuestro mensaje, la perspectiva recibida y nuestro proceso en elementos útiles para las personas que vamos a servir. Porque tenemos que encontrar el mercado, no donde estamos nosotras, sino donde está nuestro mercado, donde están esas personas que, que nosotros vamos a servir y eso requiere un trabajo de estoy aquí en mi práctica eh, de meditación o estoy aquí en mi práctica energética o estoy aquí en mi práctica haciendo mantras o estoy aquí en mi práctica danzando cualquiera que sea nuestra práctica no nos va a liberar no nos va a eximir de traducir en elementos útiles nuestro mensaje promesa proceso y perspectiva porque es la manera en que podemos llegar a donde están las personas, a donde están las personas que hemos nacido para servir. Entonces, este mito está retrasando bastante el camino de muchas empresarias conscientes, espirituales, dedicadas y con valores, porque realmente... No vamos a lograr nada que no estemos dispuestas a hacer y asumir y arriesgar en nuestros caminos. Vamos comprendiendo esta, estos mitos que van retrasando y solapándose en, en los dos caminos porque realmente... Los negocios son tan desafiantes que nos implican crecer bastante como persona, bastante Yo le digo que son un PhD de desarrollo personal acelerado, nos invitan a crecer. De hecho, ese es uno de los mayores regalos de tener un negocio, es la persona en la cual nos vamos convirtiendo, la persona es que vamos quitando capas, superando desafíos, descubriendo nuevos recursos, habilidades. Destreza, de cómo vamos desplegando y materializando nuestro potencial. Porque, te voy a decir algo, yo era una persona que veía solo el potencial de las personas desde muy niño. Pero ahora, en esta etapa de mi vida que me encuentro, veo lo que es, veo lo que las personas están dispuestas a materializar de su potencial. Sigo viendo el gran potencial en tantas mujeres brillantes, pero... Veo aún más qué parte de ese potencial estamos dispuestas a aceptar, a desarrollar y a materializar. El número tres de los más comunes en nuestra industria cuando se solapan negocios de espiritualidad es sentir incomodidad y confundir las señales. Hace mucho publiqué en mi cuenta de Viviendo Hablando, mi cuenta personal, si no la conoces, pasa por allí, di hello y, y mira lo que he ido compartiendo a través del tiempo. Y es que si has decidido emprender la incomodidad, es tu segunda piel y realmente la incomodidad se va a sentir en modos distintos. ¿Por qué? Porque el cuerpo hay cosas que no las ha vivido, no tiene memorias de determinadas cosas, no las ha experimentado. Realmente no siempre, el, el, la incomodidad no siempre es una señal de que mira, no es por ahí. La incomodidad una gran parte de las veces es un signo de crecimiento, de fortaleza, de desafío superado o de desafío en proceso de superarse, de ser eh, una persona llena de recursos espirituales y también materiales para resolver la situación que tenemos de frente. Entonces, cuando se, sientas incomodidad, escaneate, mira dónde está, de dónde viene, es real, son cosas proyectadas, te estás proyectando demasiado al futuro, o te estás proyectando al pasado, a lo que te sucedió, que no fue bien. Míralo también con objetividad, con amor y con compasión, pero al mismo tiempo, saca esa otra capa de ti que está ahí, porque... El objetivo de toda práctica espiritual es hacerte más poderoso, es hacerte más potente, es hacerte más radiante, más brillante, no es acortar tu luz, no es disminuirte, no es que no puedas actuar, no es bloquearte, ese no es el objetivo de una práctica y una vida espiritual, el objetivo es que puedas desplegar tu verdadero potencial y que pueda servir a las personas que naciste para servir. Y no necesariamente eso quiere decir que vas a tener que hacerlo en miseria. ¿Por qué? Porque nuestro mundo tiene unas reglas. Si bien es cierto que vamos caminando, construyendo un nuevo mundo, hay dos realidades también que se solapan. El viejo mundo, el viejo paradigma, con lo que conocemos, ¿no? Los cuatro paradigmas dominantes y el nuevo mundo que... Paso a paso, peldaño a peldaño, tú y yo estamos construyendo. Mientras esa realidad se solapa, tenemos ambos mundos que coexistir y seguir evolucionando. También el regalo de una práctica espiritual, uno de los regalos es una mente enfocada, serena, tranquila, clara. Eso es uno de los regalos, pero ¿para qué? Porque pensar bien, sentirte bien... Enfocar bien la acción es obrar bien, es dar el, como se dice, la flecha en la diana, en el, en el objetivo, en el blanco, ¿verdad que sí? Vamos a ver algunas de las incoherencias que he podido anotar brevemente y rápidamente para venir a compartir estas ideas aquí en este episodio en vivo con ustedes. Y una es no tomar acción en la misión entregada y aceptada. ¿Por qué entregada y aceptada? Porque las misiones se entregan a través de visiones, a ti se te entrega una visión única, una perspectiva única, por eso tienes unos talentos, un modo de ver el mundo único, unas experiencias únicas, se te entrega a través de una visión, esa misión que va a ir cambiando, evolucionando, son varias misiones a través de la vida que vamos a completar, no es una absoluta y única, sino que vamos a ir completando distintas misiones y decidimos o no aceptar esas misiones. Entonces, si ya tuvimos la visión, vamos a la misión, entonces tenemos que actuar para materializar y ayudar que esa misión que hemos aceptado se concrete. O si no, simplemente decidimos, no la aceptamos y eso se va a otra mente y a otro corazón dispuesto y listo para ejecutarlo, porque la fuente va a parir esa idea, la fuente va a parir esa solución que el mundo necesita a través de ti o a través de mí o a través de otra persona no, no le interesa simplemente que seas tú o que sea yo te elige porque sabe que tú puedes llevarlo a cabo, pero tú también decides cómo relacionarte con las misiones que recibes si hacerlas o no si ahora no no estoy lista, después, o si simplemente, eh, no, es un no. Busca otra mente y otro corazón predispuesto, que yo no puedo llevar esto ahora, ¿verdad? Otra incoherencia es confundir ese estado de flow, de fluir, de estar alineadas con no hacer ese trabajo que hemos hablado. Es incoherente, ¿por qué? Porque si estoy alineada... Si estoy en estado de flow, es ahí cuando puedo tomar más y mejor acción. Una acción constante, enfocada, focalizada, fluida, amable, a veces no tan amable, a veces la acción es un poco... Mm. Es como hacemos, qué sé yo, estamos haciendo hiking, estamos escalando una montaña eh, y queremos llegar al pico de esa montaña y decimos, wow, ¿cómo será la vista desde ahí arriba? Mm, quiero llegar ahí, explorar ese nuevo lugar y tú comienzas a escalar tu montaña. Pero no quiere decir que no te va a dar sed, que no vas a sudar, que no te vas a cansar, que puede que incluso te lesiones una pierna, un tobillo, una rodilla en la escalada. Pero tú dices yo voy para allá porque lo acepté, acepté ese desafío porque hay algo más allá que llama, que mueve mi corazón que me hace saltar de la cama toda la más grande y más fuerte que yo y voy a escalar esa montaña. Entonces, si tú dices estoy alineada, estoy en flow, es ahí donde más hay que actuar, ejecutar y hacer el trabajo. ¿Por qué? Porque si no nos vamos quedando a medias en el discurso de negocios espiritualidad, en el, en el discurso de evolución de conciencia. Nos vamos quedando a dar una medida porque tu negocio, justamente porque eres una mujer consciente de valores, eres una mujer consagrada y comprometida, debe funcionar mejor. Debes hacer el trabajo para que tu mensaje, tu servicio, la solución llegue a la mayor cantidad de personas que puedas tú llegar de donde están, esas personas que naciste para servir, pero que quizá no saben ni siquiera que tú existes o todo lo que puedes ayudarle porque... Tú estabas dudando porque estabas bloqueada, porque estabas ahí dándole vuelta a lo mismo diez mil veces porque vamos sanando una cosa, luego sanamos la otra, pero no quiere decir que entre una cosa y otra la vida no vaya pasando. O sea, las que tienen hijos, las que tienen pareja, saben relacionarse entre sus procesos, sus hijos, su pareja y su negocio. El negocio no es distinto, el negocio tiene unos procesos, eh, yo no me voy a desaparecer de mis clientes, decirle, no, mira, me desaparezco porque esto lo otro, tiene que ser algo de fuerza mayor realmente, pero tengo que aprender a tener autodominio y autogestión mientras lidero un negocio porque las personas te están entregando sus sueños, aspiraciones, dolores, frustraciones y, y todas las... Las vergüenzas que tenemos ahí de las cosas que no han funcionado, que no han ido bien. Entonces, eso es una responsabilidad bastante grande. Tú como empresaria digital debes comprender la amplitud de esta responsabilidad. La incoherencia es hacer mucho trabajo interior y que eso no se vea en el exterior. La ley de correspondencia nos dice cómo es adentro, es afuera, cómo es arriba, es abajo como es afuera, es adentro. Entonces, cuando nos sentimos sumamente trabajadas interiormente, porque hemos hecho varios procesos, hemos pasado varias etapas, pero afuera continuamos sin ver esa realidad materializada. Entonces, hay, hay, hay algo que no estamos traduciendo de nuestros aprendizajes espirituales. Hay una parte de nosotras ya sea en nuestro campo mental, o en nuestro campo emocional, energético, físico, hay una parte que no estamos atravesando el puente, porque nos trabajamos en todas nuestras capas a nivel interior, pero luego vamos a trabajar todas las capas a nivel exterior para que haya armonía y coherencia entre estos dos sistemas, fuera-dentro, dentro-fuera. Esto es una interacción constante, que yo me sienta aquí elevada y decir, no, yo me siento súper elevada, pero mi negocio para nada funciona, porque quizás estoy en el, en el emprendimiento ya, lo ya lo prendo, ya lo apago, ya, ya hago, ya me desaparezco, hago dos cosas, no me funcionan, me desaparezco otra vez. Si me la paso en esta inconsistencia, lo mismo pasa en la práctica espiritual, si tú no eres constante con tu práctica espiritual, con tu devoción, cualquier forma que esta devoción tenga en tu vida, tampoco vas a recibir los beneficios de la práctica. Si tú te presentas hoy para la práctica, pero mañana no te presentas, o te presentas dos días, o te presentas intensamente por diez días y luego pasas tres meses sin aparecer por esta práctica, mira cómo te vas a sentir, mira cómo vas a estar mentalmente, piénsalo en lo físico. Vamos a tomar el cuerpo. Si tú dices, voy a comenzar el gimnasio en enero, que ahorita viene enero, estamos en verano, todo el mundo tiene su, su, su bikini, y su cosa, pero ahorita, cuando pase el verano, viene el invierno, ¿qué va a pasar en diciembre? Nos damos nuestro jartadera de comida. Y entonces, en verano, en enero, vamos todos para el gimnasio, vamos todos para el gimnasio, 30 días de gimnasio, y ya se acabó. Se olvidó la membresía, que no tengo tiempo, que no doy para más. Entonces, lo mismo pasa con la práctica espiritual y con el negocio. Ambos necesitan constancia porque, como te decía al inicio, son fractal de lo mismo. Dice nuestra amiga Luna, espiritualización de la realidad física, exactamente. Es espiritualizar la materia en todos sus aspectos. La siguiente incoherencia que vemos mucho, muy frecuente en los negocios es... Que queremos mucho tiempo libre, pero queremos también tener un negocio que prospere. Ambas cosas coexisten, pero ¿cómo coexisten? Cuando nuestra energía femenina que crea, que recibe visiones, que internece, que es dulce, que es amplia, crea soluciones, pare, da a luz, da a luz. Pero ¿quién es que la protege? Es ese masculino. Ese masculino que cura a través de los sistemas, de los procesos, de la sostenibilidad. Porque cuando había una clienta que me entrevistó la semana pasada y ella me decía que algo que le gustó mucho de mí fue que desde que empezamos a trabajar eh, yo tenía vacaciones, o sea, estaba en nuestra agenda del plan de trabajo, mis vacaciones donde yo no iba a estar disponible, ¿verdad? Pero ¿qué permitía esto? es todos los procesos que cuidan mi energía masculina. Todas las horas que yo decido no trabajar, no estar presente, es porque hay procesos y sistemas que cuidan eso. Entonces, no me voy a suelto mi negocio desde la irresponsabilidad y pienso que las cosas van a funcionar solas, pero si sí quiero más tiempo libre. Pero en ese tiempo libre tampoco estoy libre porque voy a estar pensando, voy a estar pensando es lo mismo, voy a estar pensando, wow, el negocio no funciona, o no llegan los suficientes clientes, o no llegan los clientes adecuados, o wow, yo tengo una misión súper grande en mi corazón, pero la tengo aquí yo sola, no estoy compartiendo nada con nadie, estoy yo sola aquí dentro y dentro. Otra de nuestras incoherencias es esperar cosechar sin haber sembrado. Vamos a tener siempre en cuenta la naturaleza. Funciona con semillas, nosotros también funcionamos, tenemos semillas dentro, que es este potencial que cuidamos, este potencial que nosotras atendemos con tanto amor, dedicación, devoción, para que esas semillas puedan germinar, le quitamos la hierba mala... Le ponemos un techito por si llueve, por si viene el viento, por si hace mucho calor, por si viene la lluvia, por si la temperatura está demasiado elevada y protegemos esa semilla, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que si queremos cosecharse y sembrar, no hay semillas. ¿Cuántas semillas estamos regando en nuestro negocio de manera coherente? Por lo que te decía, si yo en enero empiezo con todo el pie, a regar mis semillas pero luego me olvidé de esas semillas y me fui a fluir con la vida, como dicen por ahí, me fui a fluir con la vida y dejé la semilla sola no sé si se la llevó el viento, si se la llevó el calor eh, si, si vino un gato y arrancó la plantita que estaban naciendo no tenemos ni idea de dónde están esas semillas entonces estas semillas estas semillas necesitan ser nutridas y ahí viene también nuestro femenino esa nutrición de esas semillas, ese cuidado y viene ese masculino que sostiene y protege, protege también viene ese techito como estructura, vamos a ponerle un techito porque este que aquí hace mucho sol o viene quien nutre y dice vamos a echarle agua hoy o no vamos a echarle mucha agua porque esta planta no es de mucha agua, entonces el negocio es igual es igual no vamos a cosechar nada que no hayamos sembrado no van a salir clientes de la nada que no hayamos cultivado a través de nuestros procesos, sistemas, promesa, perspectiva y proceso. Eso no va a pasar. Eso no va a suceder. Entonces, esta incoherencia tenemos que disolverla y preguntarnos, ¿qué estoy sembrando hoy para saber qué cosechas voy a tener mañana? No esperar, por ejemplo, hay, hay una, una incoherencia que noté aquí y es esperar que nuestras startups, nuestras empresas, nuestros emprendimientos estén a corto de cash flow o estén a corto de capital operativo para reaccionar y decir, ¡ay, tengo que salir a buscar clientes! No, mis amores, no podemos seguir operando así. No podemos y no tenemos por qué seguir operando así. Esperar que... Que, que no nos quede ni siquiera 30 días de capital operativo para operar nuestro negocio y decidir qué vamos a hacer. Un negocio sano para que tú puedas vivir tu estilo de vida, vivir desde una tranquilidad, operar, crear, darle espacio, ese femenino. ¡Wow! Quiero crear esta nueva línea de negocio, quiero crear este nuevo ecosistema, quiero rediseñarlo, quiero ajustarlo, quiero limpiarlo como se dice en mi tierra. Quiero traer esta nueva solución, quiero parir esto, necesito ese espacio. Necesito ese espacio, entonces ese espacio nos lo da ese capital operativo de 30, 60, 90 días. Que si no vendemos, que si algo sale mal, que si una campaña no salió, que si un incestuario, no es el final, no es el final. Entonces, esto es otra de las incoherencias. Y, la, y, y como una de las sombrillas que abarca todas estas incoherencias, nuestra falta de consistencia, compromiso y consistencia no quiere decir que hay que estar todos los redes sociales, o sobreactuando, o sobrehaciendo. No. ¿Cuál es el ritmo, la medida justa según el tipo de negocio y prioridades que tengo ahora y las soluciones que quiero entregar? Porque te digo, no hay misión sin clientes. No hay misión sin servicio. Por más bonita que sea nuestra misión, tenemos que estar donde están las personas, tenemos que estar donde están los problemas, porque somos las personas que hemos vivido tanto en la vida, como mujeres como tú, probadas, que debemos de estar donde están los problemas, porque somos las personas que mejor los comprendemos, porque los hemos vivido, lo hemos atravesado, lo, los hemos superado. Si tu negocio todas las semanas no está atrayendo nuevos prospectos, Cerrando ventas, innovando, optimizando soluciones, ascendiendo clientes, creando con consistencia y confianza eh, en tu mercado digital, en tu mercado y explorando también nuevos mercados, nuevos nichos. No estamos haciendo nada. La práctica espiritual, como les decía, nos, queda a, que nos quedamos a mitad del discurso de una vida espiritual, porque como les decía, en los negocios espirituales, los negocios también liderados, aunque no se dediquen directamente a la elevación de conciencia, pero liderados por mujeres conscientes, espirituales, de valores y con ética, son los negocios que tienen que funcionar mejor en el mundo. Porque en el mundo hay mucho negocio que funciona muy bien, pero nada tiene que ver con esto que estamos hablando. Entonces, nos quejamos de que, mira, el dinero está en manos de no sé quién, el dinero está en manos de no sé quién. Sí, pero para hacer esa transferencia de capital, tenemos que hacer nuestro trabajo. Hacer nuestro trabajo y saber cómo vamos a sacralizar ese dinero, sacralizar esa materia, cómo le vamos a dar un, un uso digno, justo y adecuado para nuestras familias, para nuestras vidas, para nuestras comunidades, para el mundo. ¿Cuántas personas vamos a bendecir? ¿Cuántas cosas más podremos crear? Es tan emocionante el tiempo que nos encontramos. Wow. Me, me, me brota el corazón de este, este momento tan importante que nos encontramos en la historia de la humanidad, donde eh, las mujeres estamos haciendo esa parte del trabajo, pero nos, todavía nos vamos quedando. Nos vamos quedando como la patita atrás, y de hecho, parte de esto es porque eh, ves unos picos, te entra un buen ingreso en un momento dado, pero en, un momento, en otro momento no hay estabilidad de negocio, no hay una recurrencia, una base que tú digas, aunque tenga estos picos por un lanzamiento, una apertura, una estrategia, una iniciativa que puse en marcha, eh, también tengo esta recurrencia de cash flow que ayuda a que cubra los gastos, que de ganancia, me pague mi salario, pueda invertir en innovación y nuevas cosas, pueda formar, me pueda contratar ayuda donde le esté necesitando en este momento. Esa es nuestra responsabilidad porque es parte de la responsabilidad empresarial y como mujer espiritual, como te decía, nuestra responsabilidad es mayor, se nos va a exigir más que a los demás. Por eso vamos a sentir también tanta incomodidad, en el cuerpo, en tantas partes de nuestro cuerpo, vamos a sentirlo porque la carne, la piel, nuestro cuerpo, hay cosas que no las ha vivido y no las ha trascendido y tenemos una serie de condicionamientos que vienen de nuestra familia, de nuestra cultura, de, de la sociedad, de, de la masculinidad polarizada y exaltada con la que hemos creado y construido nuestro mundo pero tampoco podemos pasar a un femenino desequilibrado, de que me bloqueo y no actúo, me bloqueo y es que estoy en flow y estoy aquí. Hay personas que van a meditar en el Tibet toda su vida y ese es su llamado, pero si tu llamado es construir piezas para el mundo, es construir soluciones, es un llamado distinto al de un atleta de alto rendimiento olímpico, es un llamado distinto al de una persona que va a meditar en el Tíbet, es un llamado distinto a un escritor. Cada uno vamos a tener llamados distintos, pero si has decidido este camino, lo has aceptado y lo has recibido a través de tu visión, pues nos, no nos queda más que pisar nuestro acelerador. ¿Y por qué digo pisar el acelerador en algunos aspectos? Por el rezago de esa inconsistencia. Como le digo, consistencia no es estar todos los días ni sobreactuando, es ser constante con qué me comprometí, con qué frecuencia me comprometí y hacerlo. Porque al final es un compromiso con nosotras mismas. La, pisar el acelerador, porque la agilidad sí cuenta en los negocios digitales, bastante. Casi en todas las industrias ahora mismo, pero en los negocios digitales cuenta bastante la agilidad, porque te va a permitir mejorar en menor tiempo y hacer mejor tu solución, servicio, tu producto digital, estamos hablando de productos digitales en este caso, te va a permitir ser realmente productiva, ¿no? no esa productividad falsa de que, ah, trabajé cinco horas, pero ¿qué saqué en esas cinco horas? ¿Qué resolví? ¿Qué concluí? ¿Qué terminé? ¿Qué cerré? Que no tenga luego que mi espacio libre, mi espacio de de disfrute o de aprendizaje de otras cosas o de compartir con familia relacionarme de otras prioridades de vida estar pensando que eso está ahí, esa nube está ahí llamándome porque no se ha concluido, porque yo no lo terminé porque yo no lo concluí, esa es la parte del, del empresario, el empresario no tiene a nadie detrás diciéndole que, que tiene que hacer las cosas esa es, por eso se requiere la, el autodominio, la autodisciplina que viene del compromiso de amor a ti misma. Porque para mí la disciplina es amor propio. Lo que me prometo, me lo cumplo. Porque por algo me lo he prometido. Y quiero que te lo lleves ahí grabado en, en piedra. ¿no? Nuestros negocios necesitan ganar momentum. Esa palabra que me encanta del latín. Ese momentum, ese, esa acción, ese movimiento, esa atracción que hay. Pero eso no se crea. Yo sentada... Todo el día que en mi práctica espiritual, luego que recibo, lo tengo claro, vamos, que, ¿cuáles son las prioridades del día de hoy? ¿Qué debe concluirse hoy? ¿Qué debe salir hoy? ¿Qué debe de cerrarse el día de hoy? ¿O qué fase de ese proyecto, tarea, se debe concluir? Porque esa es la verdadera productividad. Es cuántos pasitos voy concluyendo, cerrando, que construyen ese efecto compuesto. Cuando estás en esa atracción, en ese momentum, vas a tener también atención. Atención de nuevos prospectos, atención de clientes antiguos, atención de personas que quizás nunca habían considerado trabajar contigo y dicen hmm, me gusta esta diva, me gusta cómo se expresa, me gusta su perspectiva. Atención de inversionistas, si necesitas capital y vas a levantar capital, o ya sea bootstrapping de, de conocidos o amigos, si tú necesitas capital, también si estás haciendo tu trabajo, vas a conseguir el capital mucho más fácil que si no estás haciendo y estás ahí sentada y no estás concretizando, ¿verdad? Entonces nuestros negocios necesitan acelerarse porque los negocios digitales están en estos mercados acelerados y un negocio digital tiene que tener una renovación cada 3, 6 y 12 meses. Hay cosas en nuestro negocio que no están en piedra, que van a cambiar en el tiempo y si duramos seis meses para implementar el cambio que debió de haberse hecho en tres meses para tener la data la información real del mercado, no lo que yo pienso que eso puede ser eso también tiene una incidencia y luego nos sentimos wow, como que yo debí de haber hecho, o estoy atrasada o debí haber estado haciendo, y cuando tenemos esa intuición usualmente es porque era así quizás, eh, Debimos haber hecho y no hicimos o nos letargamos bastante, a veces estamos pasando procesos personales importantes de vida, transiciones importantes de vida, entonces decimos, bueno, esto no se va a hacer en este tiempo, pero se va a ejecutar y si salga lo que salga, yo me asumo la responsabilidad de las consecuencias de ese momento, de donde me encuentre, pero sabiendo que eh, en nuestro negocio se va a avanzar tanto como nosotras avancemos y decidamos avanzar decidamos dar ese paso al frente y ahí viene la belleza de esa energía femenina ¿no? de esa, de esa energía que, que va creando que va dando soluciones y me encanta que cuando estamos en ese borde creativo que estamos haciendo como decía Picasso que la inspiración existe pero que debes debe encontrarte trabajando ¿no? y yo lo veo en mí misma, veo que me llegan muchísimas ideas eh, cuando estoy en mi descanso, pero también cuando estoy en momentos creativos yo tengo que tener, aparte de lo que estoy haciendo, como otra libreta para ir anotando ideas, que luego voy a desarrollar otras cosas con esas ideas y es como que ese canal en ese momento está abierto, está fluyendo, está receptivo pero luego si yo no hago nada con todas esas ideas, energía, bla bla, eso se queda ahí y a veces nos sentimos incluso saturadas de energía justamente por eso, porque no hemos desplegado esa energía, no la hemos transmutado o no la, no la hemos convertido en algo útil para nuestra vida, para nuestro negocio, para nuestros clientes y para toda la humanidad. ¿Qué te ha parecido este episodio en vivo de Aceleradora Podcast el día de hoy? Déjame aquí en los comentarios, me encantará leerte, escucharte aquellas que estén interesadas en rediseñar su ecosistema de manera simple y que sea altamente rentable. ¿Por qué yo hablo de ecosistemas? Porque los negocios reales funcionan con ecosistemas. No funcionan con una pata, no funcionan con dos. Si estás también determinada a trabajar con los mejores clientes, aquellos que aprecian, valoran, trabajan, se comprometen y aprecian la potencia de tu talento. Y si estás decidida decidida a salir de este caos de la inconsistencia de la falta de dirección entonces reserva el día de hoy tu laser focus session y hablemos 30 minutos sobre tu negocio tus potencialidades y tus próximos pasos envíame un DM y me encantará responderte y conocer si esta sesión es para ti y conocerte más de cerca ha sido un placer compartir con cada una de ustedes hoy, también gracias a aquellas que verán la repetición. Nos vemos pronto.